0: 13h-14h, tout terrain. Fabienne Lemoyle sur Europe 1.
1: Bonjour à tous, ravi de vous accueillir dans tout terrain, l'émission des reporters d'Europe En Direction Nîmes pour commencer avec l'histoire incroyable d'une école primaire qui a dû être délocalisée pour échapper au trafic en drogue. C'est ce que va nous raconter Nathalie Chevance avec des témoignages édifiants. Est-ce que rouler à 110 km h sur l'autoroute permet de réduire la pollution C'est ce que veulent en tout cas les citoyens de la Convention pour le climat. Et Pierre Herbulot a fait le test pour vous entre Paris et la Normandie. Quatre jours de fouilles dans les Ardennes et toujours aucune trace du corps d'Estène Mouzin après les aveux de Michel Fourniray. Avec Chloé Triomphe et Lionel Gougelot, nous allons revenir sur cette affaire judiciaire hors norme. L'audition, où devrait-on dire le show-out devant les députés, c'était cette semaine. Ève Roger nous dira ce qu'il faut en retenir. Et puis pour terminer Tout Terrain, nous embarquerons à bord d'un voilier en Méditerranée avec quatre infirmières qui ont répondu à un appel lancé sur Europe 1 pour leur dire merci. Ce sera avec Frédéric Michel. Voilà pour le programme tout-terrain, 1, Tout Terrain, c'est parti. tout-terrain. Fabienne Lemoyle. C'était donc le retour en classe pour tous les élèves cette semaine de la maternelle au collège. Mais à Nîmes, vous allez l'entendre, c'est une rentrée très particulière qu'ont vécu les enfants d'une école primaire. Leur école a tout simplement été délocalisée à plusieurs kilomètres de leur quartier. Bonjour Nathalie Chevance. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Correspondante d'Europe 1 dans le sud de la France, c'est vous qui nous avez raconté mardi cette délocalisation totalement inédite, rien à voir avec l'épidémie de coronavirus, car si ces élèves se sont retrouvés en classe à plusieurs kilomètres de leur ancienne école, c'est parce qu'elles se trouvent dans un quartier gangrénés par le trafic de drogue. Alors je sais que ce reportage vous a particulièrement marqué, qui n'a pas été simple à réaliser. Et on va y revenir. Mais déjà Nathalie, comment
0: en est-on arrivé là Eh bien comme beaucoup de quartiers classeraient plus, les choses se sont dégradées ces dernières années. Un réseau implanté au cœur d'une cité, pas suffisamment de forces de sécurité, une jeunesse un peu désœuvrée, un communautarisme de plus en plus prégnant. Et puis tout s'emballe. Alors pour bien comprendre, il faut visualiser aussi cette école élémentaire qui se trouve au cœur du quartier du Chemin Bas d'Avignon. Elle est à un angle de rue avec, de chaque côté, des bâtiments où les guetteurs sont là, tout le temps, en plein jour, pour se livrer à leur trafic. Il y a une dizaine de jours, un jeune de 20 ans était tué. La nuit, devant les grilles de l'école, restent d'ailleurs les fleurs sur le bitume à quelques mètres des d'échouffe, hein, les guetteurs, qui n'ont pas l'air d'y prêter attention. En revanche, les enfants de l'école, eux, sont bien sûr choqués par tout ce qu'ils voient. Tout ce qu'ils entendent.
2: La personne qui est morte, bah, ça pourrait arriver à une personne de ma famille, à une personne que j'aime. J'en ai fait des cauchemars. Ils ont pris leur arme, ils ont chargé, ils ont commencé à tirer, à tirer, à tirer. Ils ont tiré trois balles et ça lui
3: est arrivé ici, oui, au cou et au cœur. Aussi, il euh, y a plein de guetteurs. S'ils si partiraient, on serait déjà tranquille. Il n'y aurait plus de problèmes ni rien. Plus, plus de violence.
0: Voilà, plus de violence, c'est bien sûr ce que réclament ces enfants. Et pour soutenir tous ces minots, il y a notamment... Le directeur de l'école, Christophe Boissier, il a grandi dans ce quartier, il l'a vu basculer dans la violence. Il se démène tous les jours, n'hésitant pas parfois à faire lui-même la circulation devant l'établissement pour protéger les élèves quand il traverse. Mais ça, c'est anecdotique, surtout quand il raconte comment il a vu plusieurs trafiquants sauter les grilles de l'école pour venir s'y réfugier, parce que coursés par d'autres malfaiteurs, par la police aussi parfois, et tout ça pendant les heures de classe.
2: On est arrivé à, à ce que des, des, des trafics euh, se développent aux alentours de l'école, même sur les murs de clôture de l'école ou sur les trottoirs de l'école. Et voilà, On a le malheur d'être, d'être placé là où eux ils sont placés. Puis dernièrement, il y a eu des intrusions, trois intrusions dans la cour de l'école de personnes et qu'il faut faire fuir de l'école et de la cour et qu'il faut, qu'il faut aiguiller pour pas qu'ils aillent là où il y a les enfants ou qu'ils rentrent dans les locaux, qui donc nous font déclencher l'alerte-intrusion-attentat, font déclencher des, 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 des interventions de police à l'intérieur de l'école ou des... Les douilles de calibre 9 mm ont été euh, trouvées dans le parking de l'école par moi-même. Donc tout ça, ça ça a fait qu'on a senti que les parents de nos élèves, nos élèves et nous-mêmes, n'étions plus en sécurité pour travailler sereinement, calmement et pour euh, assurer nos missions que la République nous demande d'assumer et que nous essayons d'assumer du mieux qu'on peut. Ça nous a été très difficile de choisir euh, le départ du quartier parce qu'on est persuadé, si on est enseignant là, euh, que la République doit œuvrer partout, y compris au chemin d'Avignon. Et ça me me met les larmes aux yeux. Mais on tiendra. Il faut pour nos enfants, pour les missions qu'on se se doit d'assumer. Et surtout, on y croit. On croit à ce qu'on fait. Et et sortir euh, les enfants de l'ornière, et Dieu sait qu'il y y en a dans tous les quartiers, mais encore plus dans les nôtres, c'est vital pour nous. Ce qui fait mal, c'est ça, c'est qu'on ne puisse pas faire bénéficier des enfants de ce quartier, de l'école de leur quartier.
1: Incroyable hein, ce témoignage Nathalie, beaucoup
0: d'émotions, je sais que ça vous a beaucoup marqué d'ailleurs. Hein. Oui, une implication maximale hein, de ce directeur d'école, absolument. Alors ils sont où maintenant ces enfants désormais bah écoutez, ils sont en pleine nature, à 10 minutes de bus de leur quartier, pris en charge matin et soir. Ils travaillent dans une belle bâtisse sous les arbres, au beau milieu d'un parc de 4 hectares, 165 enfants avec leurs 18 enseignants déménagés. Et tout a été mis en œuvre pour leur offrir un cadre apaisant, pour qu'ils puissent reprendre les cours de la façon la plus sereine possible jusqu'aux grandes vacances. Et tout le monde est tombé d'accord, hein. les enseignants, l'éducation nationale, la ville, les parents, comme Saïda, maman de deux
4: petites filles. Pour elle, la situation n'était plus tenable. Depuis plusieurs mois, il y a des tirs, des coups de feu. Nos enfants n'étaient pas en sécurité dans cette école. C'est triste ce qui se passe pour nos enfants. C'est triste de voir le quartier comme ça, c'est, ça se dégrade de plus en plus. Ce n'est pas normal qu'on ait la, la peur au ventre. Au lieu de dire à nos enfants le matin, travaillez bien, on leur dit faites attention. Si vous entendez un bruit, mettez-vous sous la table. Enfin, vous vous rendez compte Franchement, c'est, c'est un, un quartier qui est laissé à l'abandon, honnêtement. Là, on se pose la question où ça, où ça va nous, nous, nous amener tout ça. C'est ça le, le souci c'est que Ça fait des mois que ça tire, c'est pas qu'aujourd'hui. Et c'est quoi, c'est des scènes de guerre Tout à fait, c'est des scènes de guerre. Vu que c'est des Kalachnikov, ce pas des, des petits pistolets, c'est pas, c'est des Kalachnikov. vous vous rendez compte quand même C'est la République qui s'en va, c'est les, nos enfants. Il y a des gens qui sont là depuis euh, plus de 40 ans. Et au jour d'aujourd'hui, ils veulent partir. On ne peut plus envoyer nos enfants chercher une baguette, on ne peut plus sortir, on est tout le temps en train de... Voilà, surtout maintenant, surtout ce, ce, ces dernières semaines. quoi. On est abandonné par tout le monde, vraiment.
1: Un quartier laissé
0: à l'abandon, dit cette maman. Qu'est-ce qui va se passer à la rentrée maintenant, Nathalie Eh bien, normalement, les enfants et les enseignants euh, réintègrent hein, l'école élémentaire du chemin bas d'Avignon. Pas question de plier, finalement, face à la menace. Encore faut-il que des moyens soient mobilisés pour assurer la sécurité. C'est encore le gros point d'interrogation. Y aura-t-il plus de police, plus de surveillance Car pas question de reprendre comme si de rien n'était. L'école devrait aussi être plus sécurisée, comme l'explique Mehdi Chantouf, Il est responsable des affaires scolaires à la ville de Nîmes.
5: L'idée, c'est quand même que le lieu qui est leur lieu de vie, leur lieu d'école, soit réinvesti, de ne pas laisser cette école vide et donc effectivement d'avoir une reprise. Alors on est en train de repenser notamment certaines certaines palissades et certains certains extérieurs pour effectivement permettre de limiter les interactions entre l'extérieur et l'intérieur et et refaire de de cette école aussi un cocon cocon pour les élèves. Un sanctuaire où où personne ne rentre sans s'en dresser pour autant des murs murs de 3 mètres de haut parce que l'idée c'est aussi que comme ce soit un espace d'apprentissage et pas juste un espace d'exclusion, et bien, il y a un attachement à ce que effectivement, l'école soit à côté de la maison et que ce soit quelque chose auquel on accède facilement.
0: Voilà, volonté de ne pas sacrifier cette école, mais on reste quand même dans le flou. Alors... On vient d'entendre ces témoignages
1: édifiants, Nathalie Chevance. D'ailleurs, vous m'avez dit que ce reportage s'était déroulé dans des conditions
0: qui n'étaient vraiment pas évidentes. Effectivement, il a fallu que je me fasse escorter pour aller jusqu'à l'école parce que les journalistes ne sont pas les bienvenus. C'est le directeur de l'établissement qui m'a déconseillé de me promener seule dans le quartier. J'ai donc laissé ma voiture sur un parking un peu plus loin. Pourtant, on était en début d'après-midi, en plein jour. Nous sommes rentrés avec son véhicule à l'intérieur de l'école. Et la maman que vous avez entendue dans le sujet, c'est... Est déplacé spécialement pour que je puisse recueillir son témoignage à l'abri des regards et pas dans la rue. Alors, ce genre de situation, c'est vrai, on y est souvent confronté dans les grandes villes, notamment à Marseille, dans certaines cités. La parole se libère très difficilement, mais là, nous sommes à Nîmes, dans une plus petite ville où certains quartiers sont aussi en extrême souffrance. En témoigne comme un mauvais symbole la façade de l'école élémentaire complètement décrépie.
1: Merci beaucoup Nathalie Chevance et on suivra euh, le parcours de cette école pour voir comment se déroulera euh, cette rentrée euh, au mois de septembre. Merci beaucoup. Merci Fabienne. À suivre. Et si on roulait à 110 km/h sur l'autoroute, est-ce que cela permettrait de réduire la pollution de manière conséquente C'est en tout cas la proposition choc de la Convention citoyenne pour le climat. Et nous l'avons testée pour vous sur l'autoroute entre Paris et la Normandie.
6: Jusqu'à 14h, vous écoutez Tout Terrain, l'émission des reporters d'Europe 1 avec Fabienne Lemoel.
1: Va-t-on bientôt rouler à 110 km h sur les autoroutes en France Le débat a donc été relancé par les membres de la Convention citoyenne pour le climat. Ces Français tirés au sort qui vont être reçus par Emmanuel Macron lundi. Leur objectif avec cette mesure qui fait beaucoup parler, réduire la pollution. Et c'est pour cela que la rédaction d'Europe 1 a voulu savoir quel impact 20 km h de moins sur autoroute avait sur notre bilan carbone.
5: Ce que vous entendez derrière moi, c'est l'autoroute A13 qui relie Paris à Caen. C'est la route que je vais emprunter, d'abord à 130 km h dans un sens, ensuite à 110, c'est parti Un petit point de méthodologie pour que la comparaison finale ait du sens. Je vais faire l'aller et le retour exactement dans les mêmes conditions. J'utilise bien entendu un régulateur de vitesse pour l'instant à 130. Les fenêtres de la voiture sont fermées, la clim est éteinte. Top Ça fait 100 km tout pile. Je fige les informations sur mon ordinateur de bord et je vais faire exactement la même route
1: à 110 dans l'autre sens
5: Bonjour Pierre Herbulot. Bonjour Fabienne bonjour à tous. Et c'est
1: donc vous qui avez testé la conduite à 110 km/h sur autoroute juste un rappel sur la méthode vous le dites vous-même dans l'extrait qu'on vient d'entendre, vous avez donc fait un trajet à 130 puis à 110 dans les mêmes conditions c'est-à-dire
5: Ça veut tout simplement dire Fabienne que la route déjà était dégagée dans les deux sens parce qu'avec un bouchon ça fausse un petit peu l'exercice et c'est vite arrivé quand même en région parisienne je suis donc allé en Normandie comme je je le dit euh, sur l'autoroute A13 en début de soirée donc j'étais assuré d'avoir de la place entre guillemets il n'y avait pas de pluie non plus et donc j'ai roulé 100 km tout pile d'abord à 130 puis à 110 et surtout avec le régulateur de vitesse alors pour ceux qui connaissent pas le régulateur de vitesse c'est une sorte d'aide à la conduite ça permet de figer euh, la vitesse de la voiture donc j'étais assuré de rouler à 130 tout du long Parfois, il fallait ralentir un tout petit peu pour dépasser ou laisser le passage, mais c'est quasiment pas arrivé. Donc euh, franchement, c'était quand même assez fiable comme essai.
1: Et de quel endroit, à quel endroit
5: Alors de la sortie de Paris jusqu'à la petite ville de pont de mer euh, c'est dans l'heure en Normandie, voilà, sur l'autoroute A13.
1: Et donc vos calculs, on l'entend aussi, vous les avez fait avec l'ordinateur de bord de la voiture
5: Oui, on a la chance d'avoir ce système sur les voitures de reportage d'Europe 1, donc c'est une fonction qui permet surtout d'aider à adopter une éco-conduite, donc une conduite souple pour justement réduire euh, les émissions de gaz à effet de serre. Moi, ce qui m'a surtout intéressé, c'est les données récoltées par cet ordinateur de bord, donc il y a la vitesse moyenne, la distance du trajet et surtout la consommation moyenne du carburant. Dès que je suis arrivé à 100 km de distance, j'ai pris en photo ces données-là, j'ai réinitialisé l'ordinateur de bord et j'ai fait la même chose à 110.
1: Alors, verdict Pierre, sachant que l'objectif de la Convention citoyenne, c'est de réduire la pollution, on ne parle pas là de réduire les accidents de la route, on pollue moins à 110 qu'à 130
5: Sans aucun doute, Fabienne, j'ai deux photos sous les yeux. Sur le trajet à 110, j'ai dépensé très précisément 4,4 litres de carburant sur la même distance au mètre près, hein. mais en roulant à 130, j'ai dépensé 5,9 litres de carburant. 1,5 litre en plus pour le même trajet en termes d'impact carbone. J'ai calculé, ça veut dire 4 kg de CO2 rejetés en plus dans l'atmosphère. Alors Fabienne, pour être complet, il faut aussi parler du temps de trajet hein, parce que c'est aussi ça qui est dans la balance. Moins pollué, c'est passé fatalement un peu plus de temps sur la route. 8 minutes supplémentaires ici donc pour les 100 kilomètres que j'ai parcourus. Je synthétise, test en conditions réelles, 100 km parcourus à 110, vous économisez 1,5 litre de carburant, donc un peu d'argent et de la pollution en moins. Mais vous passez 8 minutes de plus sur la route. Chacun se fera son avis.
1: Merci beaucoup Pierre Herbulot. Voilà donc pour l'expérimentation sur le terrain de cette mesure qui est sûrement l'une de celles qui fait le plus parler sur les 150 de la Convention citoyenne pour le climat. Bonjour Virginie Salmen. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. Spécialiste environnement sur Europe 1. Ce n'est pas la première fois qu'une telle mesure est avancée pour réduire la pollution. Virginie, je crois qu'on en avait déjà parlé au moment du Grenelle de l'environnement en 2007 parce que ça peut avoir un réel Effet pour réduire les émissions de gaz à effet de serre alors oui, ça pourrait permettre de réduire de 15 à
7: 25 les émissions de gaz à effet de serre sur les trajets autoroutiers. Ça c'est ce qu'estiment en tout cas les experts auditionnés par les membres de la Convention citoyenne. En ce moment justement, l'ADEME, l'Agence de la transition écologique, à la demande du gouvernement est en train de refaire les calculs en prenant en compte un effet secondaire probable, le report du trafic sur les nationales ou les départementales. Au moment du Grenelle de l'environnement, d'ailleurs, Nicolas Sarkozy n'avait pas retenu cette proposition. Alors Pierre Arbulot l'a souligné à l'instant, on consomme moins de à 110. C'est donc une économie pour l'automobiliste. Mais les associations d'automobilistes y sont fortement opposées et ont lancé une pétition qui recueille déjà plusieurs centaines de milliers de signatures. Alors Pour rendre la mesure plus acceptable, Yannick Jadot, le député européen écologiste, propose lui de faire baisser les tarifs des péages au moment
1: où on abaissera la vitesse. Alors Vous l'avez dit, hein, cette mesure est loin d'être la plus populaire d'ailleurs même au sein de la convention puisqu'elle a été adoptée à une petite majorité 60% quand certaines propositions de cette convention ont été adoptées à 90% par les 150 jurés tirés au sort. Et même dans les associations de l'environnement, euh, il y a quelques réticences, comme l'expliquait Olivier Blond de l'association Respire à Justin Morin.
8: Très clairement, il y a une question d'acceptation. Je pense qu'il y a des manières différentes de faire diminuer les émissions
2: si ça braque encore trop de gens, ça peut être contre-productif.
1: C'est quoi du coup, Virginie, le devenir de cette proposition Sachant qu'évidemment, on se souvient de l'onde de choc d'une autre mesure, les 80 km h même si là, ce n'était pas lié, euh, effectivement, à des questions euh, de réduction de pollution. Alors, on peut estimer que ce n'est pas exactement effectivement, la même chose que les 80 km h où il y
7: avait un côté euh, Paris regarde de haut le monde rural des routes secondaires. Là, on parle des autoroutes payantes, empruntées par euh, la France d'en haut, entre guillemets. Mais le traumatisme du gouvernement sur les Conséquences de ce 80 km/h qui avait notamment déclenché le mouvement des Gilets jaunes, ce traumatisme est encore bien palpable. Donc, pas sûr effectivement que le gouvernement s'y risque. La ministre de la Transition écologique, Elisabeth Borne, dit qu'à titre personnel, elle y est favorable, mais elle reconnaît aussi qu'elle n'emprunte pas
1: l'autoroute tous les jours pour aller travailler. Alors, pour les autres propositions, qu'est-ce qu'il en est À quoi va servir ce travail qui a duré, je crois, six mois et dont il faut rappeler que la feuille de route c'était de faire donc des propositions pour réduire de 40% les émissions de gaz à effet de serre, mais tout ça dans un esprit de justice sociale. Alors d'abord, Emmanuel Macron décidera s'il y a des
7: mesures qu'il veut soumettre au référendum après avoir rencontré les membres de la convention citoyenne lundi. Ensuite, ces mesures, alors elles pourront soit se traduire dans une loi qui sera donc portée par des membres du gouvernement, si c'est pas le cas, des députés écologistes se disent prêts à reprendre l'ensemble de ces 149 propositions dans une proposition de loi. C'est le cas notamment du groupe Écologie, Démocratie, Solidarité, dont font partie entre autres les députés Delphine Bateau
1: et Mathieu Orphelin. Ça c'est une autre possibilité. Merci beaucoup Virginie Salmen. donc à suivre. Merci. On marque une pause et dans un instant on part dans les Ardennes. C'est là qu'ont eu lieu toute la semaine des fouilles pour retrouver le corps d'Estelle Mouzin, fouilles menées après les aveux du tueur en série Michel Fourniret.
6: L'actualité racontée par ceux qui l'ont couverte, c'est tout terrain comme chaque samedi, avec Fabienne Lemoyle et les reporters d'Europa.
1: Toujours aucune trace donc du corps d'Estelle Mouzin malgré quatre jours de fouilles dans les Ardennes cette semaine. Des fouilles lancées après les aveux du tueur en série Michel Fourniret, 17 ans après la disparition à la sortie de l'école à Guermantes de la petite fille qui avait alors à peine 9 ans. Avec moi, pour revenir sur cette affaire judiciaire hors normes, Lionel Gougelot, bonjour. Bonjour
9: Fabienne.
1: Correspondant d'Europe 1 dans le Nord, vous avez suivi une partie de ses recherches cette semaine. Et Chloé Triomphe du service police-justice d'Europe 1. bonjour. Bonjour. Chloé, première question déjà, c'est quoi le lien entre Michel Fourniret et Sted Mouzin alors que cette piste a été depuis très longtemps évoquée
10: mais écoutez, le lien, c'est d'abord qu'aucun suspect n'a été identifié comme responsable de la disparition d'Estelle Mouzin en 2003 et que, très logiquement, eh bien, les enquêteurs ont étendu le spectre des possibilités à un tueur en série comme Michel fournirait. Alors, pourquoi lui et pas un autre Eh bien, parce que comme un petit pousset, en fait, l'ogre des Ardennes a parsemé son chemin criminel de petites phrases qui ont toujours laissé planer un doute. Rappelez-vous qu'avant son procès en 2008 à Charleville-Mézières pour le meurtre de cette jeune fille, il s'était à adressé à la justice pour demander à être jugé aussi pour trois autres dossiers, Mouzin, Pariche et Domès. Et puis, pendant de longues années, eh Fournieret n'a plus rien dit jusqu'à ses aveux récents, mais nous allons y revenir. Alors justement,
1: lors de ses aveux, Michel Fourniray a dit qu'il serait pertinent, Je cite, de faire des fouilles dans plusieurs maisons. C'est donc ce qui a été fait cette semaine à la demande de la juge Sabine Kéris. Et c'est vous, donc, Lionel Gougelot, qui avez suivi une partie de ces recherches depuis lundi. Déjà, c'est quoi ces deux maisons où ont eu lieu les
9: fouilles Alors, la première, c'est là où les recherches ont été les, les plus longues, hein, c'est-à-dire au château du Sautou à Donchéry. On est à environ 15 km de, de Charleville-Mézières. On connaît bien, en fait, hein, cette vaste propriété de 15 hectares. C'est là qu'en 2004, les corps des deux premières victimes de Fournirait avaient été retrouvés enterrés à 3 mètres sous terre après les... Les premiers aveux, en fait, hein, du, du tueur en série. Euh, il faut vous imaginer une impostante demeure bourgeoise du, du 19e siècle au milieu d'un vaste domaine de forêts et d'étangs, Une propriété que Fourniré avait achetée en 1989 après avoir, figurez-vous, détourné une partie du butin euh, du gang des postiges. Vous savez, cette célèbre bande de braqueurs des, des années 80. Et puis, l'autre maison, eh bien, c'est une villa, une villa dans un petit village de Ville-sur-Lume. Une villa dont Fourniré avait hérité à la mort de sa sœur et qui a motivé la justice, c'est qu'on a la preuve de la présence de Fourniret dans ce village deux jours seulement après l'enlèvement d'Estelle Mouzin en janvier 2003. Les enquêteurs avaient même retrouvé euh, en perquisition un ticket de caisse de supermarché des environs attestant de, de la présence de Fourniret dans les environs de cette commune.
1: Alors vous avez donc été sur place et ce sont vraiment de gros moyens qui ont été déployés pour ces fouilles. Hein.
9: Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. Un hein. 50 gendarmes, experts de l'identification criminelle de la gendarmerie, un archéologue, euh, des militaires, du génie spécial dans les recherches de terrain, des plongeurs de la brigade fluviale pour les plans d'eau du château du Sautou et puis, et puis du matériel, des pelleteuses, un géoradar utilisé dans la cave de la villa permettant en quelque sorte de radiographier hein, le, le sous-sol avant de creuser pour euh, éventuellement trouver des restes humains. Et puis ce qui a impressionné Didier Seban, l'avocat d'Éric Mouzin, le papa d'Estelle, ce drone utilisé sur les deux sites équipé d'une caméra pour étudier les variations du sol, de la végétation, là encore pour déceler euh, des traces d'inhumation.
2: On utilise un drone qui est unique et qui est le premier drone qu'on, de ce type que la gendarmerie possède en France. Donc vous voyez que les moyens techniques qui sont mis à, à la disposition de l'enquête sont très importants, mais aussi les moyens humains. Et on est aussi heureux parce que on voit qu'enfin la justice met les moyens pour chercher la vérité sur la disparition d'Estelle, Et c'est ce que nous attendions depuis si longtemps et c'est pourquoi nous nous battions depuis si longtemps.
1: Voilà, maître Seban, l'avocat, l'un des avocats euh, du père d'Estelle Mouzin. Euh, La particularité aussi dans ce dossier, c'est que Michel Fourniret n'a donné là aucune indication, contrairement à ce qu'il a pu faire dans d'autres dossiers euh, pour orienter les fouilles.
9: Effectivement, et notamment en 2004, quand il s'était lui-même rendu sur place avec Monique Olivier au au château du Sautou. Alors effectivement, objectivement, ça a compliqué le travail de recherche hein, cette semaine, mais... Si l'on en croit les avocats du papa d'Estelle, les enquêteurs ont, ont ciblé des zones de fouilles en fonction de ce qu'ils savent des habitudes de Fourniret, la façon, les endroits où il enterrait les corps, les points d'eau. Et en fait, son absence n'était pas forcément un, un handicap, si l'on en croit Corinne Herman, l'autre avocate.
10: On le connaît pour notre part depuis 2004, les enquêteurs le connaissent, on a a des éléments. Il y a des déclarations depuis quasiment 16 ans, donc on travaille sur ces déclarations. Il y a des éléments qu'on connaît sur sa psychologie, sa façon de fonctionner, ses lieux. Et donc c'est investigué aujourd'hui et on va aller jusqu'au bout des investigations, on verra après.
9: Alors en fait le bilan de ces quatre jours, c'est qu'aucun indice n'a été trouvé. Est-ce que c'était la dernière chance de retrouver le corps d'Estelle les avocats d'Eric Mouzin ne, ne semblent pas le penser.
1: Alors une dernière question Lionel, on imagine la surprise des riverains avec ces fouilles
9: Oui, alors au château du Sautou, éloigné de tout, au beau milieu de la campagne ardennaise, pas de réaction du voisinage, vous l'imaginez bien. En revanche, dans le petit quartier résidentiel de Ville-sur-Lume, vous imaginez bien que les recherches ont attiré des curieux, hein, des voisins compatissants envers la, la locataire de la maison qui a appris il y a quelques semaines seulement qu'elle habitait une maison de Fournieret, une voisine qui se souvient de la sœur de Fourniré et de la camionnette blanche que celui-ci garait parfois devant cette maison. Et puis, il y a cet habitant que j'ai rencontré qui m'a confié avoir failli acheter cette maison il y a quelques années. Mais finalement, il y avait renoncé parce que, ma t il dit, sa femme avait un mauvais feeling.
1: Merci beaucoup Lionel Gougelot.
9: Merci Fabienne, à bientôt.
1: On marque une pause et dans un instant, on va voir avec vous, Chloé Triomphe, qui aviez été la première à révéler que Michel Fourniret était passé aux aveux dans ce dossier. Pourquoi cette piste a mis autant de temps à être prise en compte
6: il est 13h32, on retrouve Fabienne Lemoillet, les reporters d'Europe 1 pour la suite de tout terrain. On continue à parler de l'affaire Estelle Mouzin.
1: Et on parlait à l'instant des fouilles qui ont duré 4 jours qui n'ont rien donné dans les Ardennes pour retrouver le corps d'Estelle Mouzin, fouilles menées après les aveux du tueur en série Michel Fourniret toujours avec moi, Chloé Triomphe du service police-justice d'Europe 1 on a vu la débauche de moyens pour mener ces fouilles, mais pourquoi, Chloé la piste de Michel Fourniret a mis autant de temps avant d'être vraiment explorée alors qu'on disait, le nom du tueur en série a très vite été évoqué eh
10: Bien, C'est très simple, c'est parce qu'il n'y avait depuis tout ce temps, ni aveux ni preuves depuis le temps que les enquêteurs se sont penchés sur le cas fournirait eh bien, ils ont, vous l'imaginez, épluché tout ce qu'ils pouvaient. Ils ont, par exemple, réalisé des analyses dans la camionnette qu'utilisait le tueur pour enlever ses victimes aucune trace ADN d'Estelle, et puis euh, souvenez-vous, ils se sont aussi heurtés pendant des années à un alibi solide de Michel Fourniret, car le soir de la disparition de la petite fille, eh bien, il avait, euh, soi-disant, passé un coup de fil depuis son domicile de Sarcustine à son fils, donc à moins d'un don d'ubiquité, eh bien, ça rendait sa présence à Guermantes effectivement très compliquée. Ce qui a tout changé, eh bien, c'est d'abord la volte-face de Monique Olivier, son ex-épouse, c'était seulement à l'automne dernier, devant la juge d'instruction parisienne, elle a avoué que c'était elle en réalité qui avait passé ce coup de fil à la demande de son mari. Écoutez son avocat, maître Richard Delgenès. Je
5: pensais en arrivant qu'on aurait une audition de Monique Olivier un peu mi-figue, mi-raisin, un peu en demi-teinte en nous disant qu'elle ne se rappelait pas. Et en réalité, ce qu'elle a indiqué au juge d'instruction, c'est qu'en partant le matin... Michel Fourniret lui avait dit « tu appelleras Jean-Christophe », Jean-Christophe étant le fils de Michel Fourniret, ce qui signifie concrètement que Michel Fourniret n'était pas sarcustine Donc il était potentiellement ailleurs et notamment en train de commettre le crime qu'on lui reproche.
10: Et puis pour tous ces crimes, eh bien, une fois que Monique Olivier le lâche, eh bien, c'est toujours là que Michel Fourniret finit par avouer. Et c'est ce qui s'est passé en début d'année 2020 seulement. Justement, ces aveux de Michel
1: Fourniret que vous avez été la première à nous révéler, ils sont vraiment circonstanciés Eh bien euh,
10: honnêtement non Ils sont certes sans équivoque Cette fois-ci après des années Durant lesquelles il a joué au chat à la souris Avec la justice, avec les enquêteurs Qu'ils soient euh, d'ailleurs policiers ou gendarmes Mais euh, en disant un coup Que peut-être il pourrait ne pas être étranger à la disparition d'Estelle Mouzin Et puis en se murant dans le silence Vous savez que Michel Fourniret euh, S'exprime de façon très compliquée Très alambiquée, bref rien n'était clair Alors cette fois-ci effectivement c'est affirmatif dans ses aveux euh, sauf qu'entre sa mémoire déclinante et puis son insatiable goût pour la manipulation et le jeu de pouvoir qu'il entretient avec ses interlocuteurs et eh bien il n'a donné à la juge aucune indication précise, ni sur le mot du ni sur le lieu où il aurait déposé le corps c'est donc sur la base des éléments concrets de sa présence que euh, Lionel Gougelot vient, de, vient d'expliquer il y a un instant que les enquêteurs sont allés fouiller dans ces deux maisons. Et vous
1: me le disiez Chloé pour aboutir à ses aveux, il a vraiment fallu un alignement des planètes
10: C'est, c'est peu de le dire, hein, qu'il a fallu une pugnacité exceptionnelle de tous les côtés pour arriver euh, ne serait-ce qu'à des aveux. D'abord, on le disait, c'est toujours Monique qui parle en premier et son avocat, euh, maître Richard Delgenes, qui la connaît bien, qui l'accompagne depuis le procès de 2008, la pousse à soulager sa conscience. De toute façon, elle n'a plus rien à perdre. Elle est déjà condamnée comme complice pour les autres meurtres. Il y a aussi, et c'est essentiel, la conviction profonde des avocats du père d'Estelle Mouzin, euh, le duo Corinne Hermann-Didier Sebault que vous avez entendu, que ces biens fourniraient. Ils n'ont jamais cessé de harceler la justice pour creuser cette piste, quitte d'ailleurs, pour la petite histoire, à faire du forcing pour que l'enquête passe des mains de la police judiciaire de Versailles qui estime avoir fermé cette piste aux gendarmes qui sont un peu plus enclins à les suivre. Et puis enfin, il y a une juge, Sabine Kéris, qui s'est vraiment plongée dans les méandres de la psychologie fournirait. Elle s'y est préparée, elle est parvenue à tisser un lien de confiance d'abord avec Monique Olivier et c'est vraiment difficile de faire sortir cette femme de sa carapace, de la faire parler, et puis à tisser un lien, euh, euh, comment dire, d'estime intellectuelle, on pourrait dire, avec Michel Fourniret. Ça vous semble peut-être curieux, mais c'est un homme manipulateur avant tout. Il jauge son interlocuteur dans la discussion. Donc, pour un interrogatoire avec lui, eh bien, il faut
1: jouer serré. Une dernière question, Chloé. Le fait que les fous il n'aient rien donné pour l'instant
10: est-ce que ça décourage les avocats de la famille d'Estève? Euh, non, non, c'est vraiment, vraiment pas le, pas le genre. Avant, les fouilles ils m'ont confié qu'effectivement, ils étaient très confiants. Donc là, euh, ils sont déçus, et ils m'ont dit que ça fermait des portes, mais que ça ne fait que renforcer euh, leur volonté de, de trouver. D'autant que pour les dossiers précédents, eh bien, les fouilles ont duré bien plus longtemps que quatre jours. Je vais vous donner un exemple qui va vous parler. Euh, pour retrouver le corps de l'une des victimes de fournirait Isabelle Laville, eh bien, il avait fallu... Trois semaines, trois semaines de fouilles, des dizaines de puits avaient été fouillés avant de la trouver dans l'un d'eux sous 18 mètres de gravat. Vous comprenez donc pourquoi aujourd'hui les avocats ne se découragent pas si vite.
1: Merci beaucoup Chloé Triomphe et en vous écoutant on comprend que de nouvelles investigations sont à venir encore. Merci et donc peut-être à bientôt. On marque une pause et dans un instant on va revenir sur le grand oral du professeur Raoult devant les députés et ce qu'il faut retenir au-delà du
6: show. Avec Fabienne Lemoyle et les reporters d'Europe 1, on prend le temps de revenir sur les événements marquants de la semaine. Vous écoutez Tout terrain. On
1: vous en parlait samedi dernier dans Tout Terrain. Ça s'annonçait comme un des temps forts de l'actualité de la semaine. L'audition très attendue du professeur Raoul devant la commission d'enquête de l'Assemblée nationale sur la gestion de la crise du coronavirus. Eh bien le grand oral a eu lieu mercredi soir, 3 heures à répondre aux questions des députés. Bonjour Evroger. Roger. Bonjour. Chef du service Société d'Europe 1, c'est vous qui avez suivi cette audition. Alors déjà vous qui écoutez depuis des mois les interventions haute en couleur parfois du professeur Marseillais. Est-ce qu'il vous a surprise alors Je ne vous dirais pas vraiment.
3: Hein. Il a été égal à lui-même, à la fois très sûr de lui mais aussi très brouillon, sautant du coq à l'âne, passant de référence philosophique à Wikipédia comme ça, ou alors à la grande histoire de la science. Bref, ça partait un peu dans tous les sens, avec parfois même de longs passages incompréhensibles. Moi, je n'aurais pas voulu être à la place des députés. Moi, il y a des fois, je ne comprenais pas, mais si vous voulez, on a l'habitude un peu avec Didier Raoult. Mais il est quand même resté droit dans ses bottes, sûr de son fait, sur l'efficacité de la société. Donc, hydroxychloroquine et l'antibiotique l'azithromycine. Alors, il est sûr que le temps fera son tri, a-t-il dit, entre les études pour et les études contre, même si on sait maintenant qu'il y a surtout des études contre. Hein. On n'a pas encore vraiment une étude de grande ampleur qui a mais prouvé ça, l'efficacité. Mais ça, franchement, il les
1: balaie ah oui, d'un complètement. revers de la main hein, quand même. Co-
3: complètement, hein. mais il en est certain. Et puis, il est même un peu flatté, vous allez l'entendre, d'avoir déclenché une polémique mondiale.
11: — Ça a pris une proportion, cette guerre qui est devenue une espèce de guerre pour contre, avec des mobiles derrière qui sont d'une grande complexité. Moi, je, je connais pas, je vous le dis, voilà, euh, publiquement, euh, sous peine d'aller en prison et euh, d'avoir 75 000 euros du monde, je ne connais pas Trump et je ne connais pas Bolsonaro. Ouais, je ne connais pas. Hein. Et donc euh, c'est pas moi qui l'aurais dit d'utiliser la chloroquine.
1: — Voilà. Je ne connais pas Trump. Je ne connais pas Bolsonaro. Et... Il a du mal, effectivement, oui, à, à prononcer, à prononcer oui. le nom du président brésilien. Par contre, il connaît très bien Emmanuel Macron, parce que ça, euh, oui, il ça... l'a dit, euh, il a même dit que c'était lui qui avait l'idée de remettre au goût du jour cette médaille Meda- des épidémies. Voilà, médaille des
3: épidémies. Euh, il, a, il a dit aussi que c'était sans doute lui qui avait, qui avait montré qu'on pouvait re- retourner à l'école à partir du 11 mai, qu'il n'y avait pas beaucoup d'effets sur les enfants. Et puis surtout, il a beaucoup de déférence vis-à-vis du président, il a l'oreille du président, et on a l'impression que c'était un
1: dialogue unique, un colloque singulier entre le président Macron et Didier Raoult. Et on va mieux comprendre après, vous en parlerez, pourquoi mmh. il n'était pas dans ce fameux conseil scientifique où il aurait dû apparaître normalement. Et ça a donc duré trois heures cette audition, euh, qu'est-ce qu'il faut en retenir au final voilà, on peut
3: faire peut-être de psychologie de comptoir, si vous voulez bien. Alors ah ben, on, peut, on, peut, vous euh, on peut dire comme ça que Didier Raoult souffre d'une grande immodestie à l'écouter les plus grands scientifiques français, bien sûr. D'ailleurs, donc, je vous le disais, il avait l'oreille du président et puis il a joué sa partition, toujours la même. Vous savez, seul contre tous, le Marseillais contre les Parisiens. Alors ça, ça a toujours, il l'a répété plusieurs fois qu'il était de Marseille. Et puis tout le monde de la santé s'en si est pris pour son grade, que ce soit l'Institut Pasteur, l'Inserm, l'Agence du Médicament, la Haute Autorité de Santé. Et puis surtout, le Conseil scientifique, le fameux Conseil scientifique, ces experts qui avaient été nommés là par Olivier Véran et le président Macron, pour éclairer la décision politique. Didier Raoult l'a violemment attaqué, à la fois sur son fonctionnement. Il disait, on, c'est un groupe d'amis qui ont l'habitude de parler entre eux, j'y avais pas ma place. Je m'y sentais, il l'a dit plusieurs fois, comme un extraterrestre, un ovni. comme un ovni. Voilà. Bref, de l'entre-soi de gens qui se connaissaient déjà et qui avaient l'habitude de travailler ensemble. Alors, il disait, moi, je n'ai pas à ma place parce que je ne suis pas d'accord avec eux. Mais surtout, il accusait avec violence le conseil scientifique et puis plus globalement tous les détracteurs de, de l'hydroxychloroquine d'avoir des conflits d'intérêts avec un laboratoire américain qui s'appelle Gilead et qui, lui, promeut une molécule concurrente, si on peut dire, de l'hydroxychloroquine qui s'appelle le remdesivir. Alors, on pourra en parler après, mais aucune des deux n'a prouvé l'efficacité. Mais en tout cas, cette accusation de, de conflit d'intérêt, elle était puissante.
11: Moi, j'ai été surpris de voir que le directeur de Gilead, devant le président de la République et devant le ministre, tutoyait celui qui était en charge des essais thérapeutiques en France pour le Covid-19, quand même. Moi, je n'ai pas l'habitude de me faire tutoyer par le directeur de l'industrie pharmaceutique. S'il le faisait, d'ailleurs, je le répondrais en les voyant Je ne le ferai pas. Et donc, je pense que ces, ces, ces relations de familiarité, ou de, de départ ensemble, de voyage ensemble, amènent à une vision et à un écosystème c'est d'une nature à changer le jugement des choses.
3: Alors c'est vrai, une accusation qui est gravissime hein, quand même. Et d'ailleurs, le rapporteur de la commission, Eric Ciotti, l'a souligné à la fin. Il a dit, bon, ben, puisque vous nous avez offert cette porte-là, nous allons euh, creuser et voir s'il y a plus loin. Et donc dans la foulée, évidemment, on a essayé, j'ai essayé de contacter le conseil scientifique qui a dit, nous ne répondrons pas à Didier Raoult, sans doute pour ne pas rentrer dans une, sans doute une spirale délétère.
1: Alors est-ce qu'au-delà du show, vous avez
3: quand même appris des choses alors, appris, euh, peut-être pas forcément appris, mais il y a deux choses qui sont très, très importantes. Et ça, ça, personne ne pourra jamais enlever Didier Raoult d'avoir une raison sur deux choses. D'abord, sur effectivement cette stratégie de dépistage massif. Dès le début, dans son institut, il a fait une politique de test massif avec des gens qui avaient des symptômes, qui n'en avaient pas. Effectivement, cette stratégie était la bonne. On l'a vu en Allemagne. Alors, vous allez entendre Didier Raoult. Il a défendu à juste titre cette stratégie.
11: C'est moi qui ai expliqué, excuse, hein, au président pour la première fois, Vous savez, la PCR, c'est très simple et tout le monde peut la faire. Et donc, pendant tout ce temps, on n'a pas dit la vérité. C'est un examen extrêmement simple, banal. Tout le monde est capable de le faire. Ça peut être fait dans les labos privés. Et c'était indispensable de le faire parce qu'on ne connaissait pas la maladie.
3: Alors, il a raison. C'est-à-dire que lui, il arrivait à faire 4000 tests par jour dès le début, dès le mois de mars. Alors qu'en France, vous savez, c'était la, c'était la pénurie. Personne ne pouvait faire de tests, il n'y en avait pas suffisamment. Alors lui, il accuse l'infrastructure des autorités sanitaires, le fonctionnement archaïque il ne des. D'avoir donné le feu vert à certains laboratoires c'est pour ça, le faire aussi. Il hein. y a ça aussi. Mais c'est vrai que l'Allemagne avait la capacité de mmh. faire ses tests. L'Institut de Marseille l'avait, la sienne, c'est vrai. Mais on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas essayé. Ils ont essayé, moi je sais, j'ai, tra- j'ai travaillé euh, sur le sujet, ils ont, ils ont dû acheter des machines en Chine, le temps qu'elles arrivent, le temps de les installer, Mais il s'est écoulé deux mois. Alors je ne dis pas que c'est bien, je dis juste que ce n'est pas, c'est pas faute d'avoir essayé. Alors et c'est vrai aussi sur un deuxième point où il a raison, c'est-à-dire que c'est lui qui a dit que les laboratoires vétérinaires sont une solution. Ça c'est vrai aussi, ça c'est la deuxième chose. Et puis je, je, la, la, le troisième point, c'est la prise en charge des malades. Et il a répété hier que lui, les malades, il les prenait tout de suite au moindre signe, les, il les a hospitalisés. Et au lieu Alors d'attendre... Le
1: message au départ, effectivement, des hôpitaux. Sanitaire pour ne pas engorger justement voilà. les urgences, c'était si vous n'avez pas de syndrome respiratoire, restez chez vous. Voilà, c'est ça. Et finalement, on se
3: rend bien compte qu'en Allemagne aussi, où on a pris les, les, les malades tout de suite dès le début à l'hôpital, eh ben, ça s'est quand même mieux passé et puis que la mortalité a été inférieure.
1: Alors ouais. la semaine dernière avec Jean-Gabriel Bourgeois, on est revenu sur la première audition de cette commission, celle du directeur général de la Santé, Jérôme Salomon. Et on avait vu que les députés voulaient des réponses, surtout balayées très large, les masques, les tests, la deuxième vague, euh, avec leurs interrogations. C'est un peu l'impression qu'on a eu aussi hier avec l'audition de Didier Raoult.
3: C'est vrai que je vous disais au début, Didier Raoult, il part tous azimuts, mais c'est aussi qu'on l'envoie tous azimuts, alors même s'il y va tout seul des fois. Mais alors, c'est vrai que je peux vous rappeler le, le titre de, de cette commission qui s'appelle Impact, gestion et conséquences dans toutes ces dimensions de l'épidémie de coronavirus COVID-19. Ça veut dire qu'effectivement, les députés, ils ne se sont pas fixés de limites. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un angle, soit sur les masques, soit sur les tests, soit sur les stra- la stratégie. C'est-à-dire que
1: c'est un peu tout terrain. Et donc, Effectivement, c'est à la Et fois... Et qu'on est encore aussi euh, dans cette crise sanitaire actuellement. Oui, oui, oui. À oui. s'interroger c'est sur ça, quelle ça, sera c'est la ça. bonne stratégie. On voit les questions peut-être qui étaient posées peu... oui, encore c'est... cette semaine aux scientifiques. C'est
3: vrai que la question, peut-être, elle est un peu tôt. On a voulu aller très vite parce que a... est... c'est une question politique. Mais c'est vrai que peut-être la... Le... parler de la deuxième vague maintenant, on ne sait même pas si... où est-ce qu'on a fini la première, où ça en est. Donc c'est... Mais c'est aussi un show. C'est retransmis. La présidente hier, Bourguignon, elle disait « Il y avait un monde fou, visiblement, dans la salle. » Donc, c'est un, peu un, c'est un spectacle, au fond, cette, cette commission. Donc, il y a eu des questions qui étaient euh, tous azimuts, pas très dérangeantes, souvent pleines d'admiration, quand même pour Didier Roux qui avait ses fans. Hein, il y avait trois mmh. députés, on l'a on a bien senti. Et quand vous parliez
1: effectivement du divorce entre la capitale et Paris, c'est j'ai ça. vu un député qui a fait allusion aux Jacobins, aux Girondins. On serait ouais. revenu, effectivement, au temps de la Révolution française. Voilà, chacun jouait sa partition. Et puis, Didier Roux n'a
3: jamais donné de, de réponse suffisamment précise. C'est-à-dire qu'à la fois, c'était trop précis ou passé, si vous voulez. Ça manquait un peu de... De, de, de colonne vertébrale pour que ça puisse aider vraiment au travail de la commission. Mais il y a juste à la toute fin la dernière question posée par un généticien qui est député Modem qui s'appelle Philippe Bertha qui a piqué au vif Didier Raoult, qui a montré encore un autre visage, vous savez le visage de la colère. Il s'est énervé parce que le député lui a demandé mais pourquoi diable n'avez-vous pas fait tester votre hydroxychloroquine et l'azithromycine avec un essai randomisé, comme ça se fait partout. C'est on, un va un traduire, essai, euh, on va traduire, on va rappeler ce que voilà. c'est parce qu'effectivement il s'y est refusé. Alors l'essai randomisé c'est qu'il y a un groupe témoin, il y a, on on sépare les malades en deux, il y a le, le groupe qui prend le, le médicament et l'autre qui le prend pas, et puis après à l'arrivée on fait la comparaison. Et lui ça l'a rendu fou. Alors écoutez. C'est
11: du fantasme qu'on répète à tour de bras, qui est véhiculé par des gens qui sont des méthodologistes qui ne comprennent rien à la science. Il faut pas mettre les choses à l'envers. J'étais avant un grand scientifique et je suis resté un grand scientifique après avoir publié ça.
1: Voilà. C'est un grand scientifique de toujours. La boucle (rire) est en quelque sorte bouclée. En tout cas, on voit tout l'intérêt et ça va continuer cette commission puisque ce sont les politiques qui vont entrer en scène. Là, on est dans la période encore de la campagne municipale, puisqu'on vote demain, ah oui. donc c'est que la semaine oui, prochaine la semaine que prochaine, les politiques en Ça commence en effectivement scène. avec Agnès Buzyn, mardi prochain. Donc
3: euh, ministre de la Santé, ça on le sait assez, qui a, dé, qui a géré le début hein, de la crise. Et puis après, le reste de la semaine, ça sera d'anciens ministres de la Santé, Roselyne Bachelot,
1: Barisol euh, Touraine et puis Xavier Bertrand. Merci beaucoup Évroger, chef du service Société d'Europe 1. À suivre, et ça va vous intéresser, F, car vous suivez aussi de très près les suites du Ségur de la Santé et ce qu'en attendent les soignants. Eh bien, on va entendre quatre infirmières qui ne voudraient surtout pas qu'on oublie qu'elles ont été en première ligne pendant l'épidémie. Et c'est sur un bateau que Frédéric Michel
6: les a rencontrées. On va vous expliquer pourquoi dans un instant. Chaque samedi de 13h à 14h sur Europe 1, c'est tout terrain, l'actualité racontée par ceux qui l'ont couverte. Nous sommes avec Fabienne Lemoyne. C'était le 10 avril dernier sur Europe 1, Jean-Luc
1: Guittard, propriétaire d'un catamaran dans le sud de la France, lançait un appel pour dire merci aux soignants et c'était dans la matinale de Mathieu Béliard.
9: Si on vous reçoit, c'est tout simplement parce que vous, en tant que plaisancier niçois, vous avez un, un bateau et vous vouliez aider les soignants à décompresser en leur proposant des sorties gratuites en bateau, en mer. Oui et puis surtout je me rends compte de leur besoin de décompresser, de changer les idées. Et à un moment donné, de, comme ils le disent eux-mêmes, de se reconstruire, de se retrouver. Et au regard des retours que vous avez reçus aujourd'hui, vous êtes en train quasiment de lancer un appel aux autres plaisanciers. Ah ben oui, c'est, c'est clair, parce qu'aujourd'hui, il nous faut des bateaux, un maximum de bateaux pour pouvoir couvrir toutes ces demandes d'adhésion. Euh, et on en a 100 par jour demande de soignants, de soignants, de personnel hospitalier, de cuisiniers d'EHPAD.
1: Bonjour Frédéric Michel.
9: Bonjour
8: Fabienne, bonjour à tous.
1: Correspondant d'Europe 1 dans le Sud-Est, racontez-nous ce qui s'est passé après cet appel puisque vous avez revu Jean-Luc Guittard il y a quelques jours.
8: Oui, ben, l'appel de Jean-Luc Guittard a tout simplement fait le buzz. Ce marin au grand cœur me racontait que sa fille avait même appelé pour lui dire « Papa, tu as vu le nombre de vues sur ta page Facebook, plus de 35 000 ». Le personnel soignant a tout de suite répondu à des centaines et des centaines de réponses, comme Donia, fidèle auditrice de Rampin, qu'on salue et qui a proposé à trois de ses copines de répondre à l'annonce. On ira en balade avec elle dans un instant. Plus de 200 capitaines partout en France se sont aussi engagés à réaliser ces promenades en mer mais aussi sur des lacs. Jean-Luc Guitard espère qu'ils seront au moins 100 à tenir leurs promesses cet été. Lui est complet, quasiment jusqu'au mois d'octobre. Il propose des sorties le temps d'un week-end ou d'une journée.
1: Et lundi, vous êtes donc monté à bord du fameux catamaran avec quatre infirmière quatre amis Olga Tina Amel et Tonia vous avez embarqué pour une malade d'une journée c'est ça vous m'avez dit au départ de menton.
8: Oui, toute une journée en mer avec quatre copines extrêmement sympathiques et, et un capitaine investi hein, dans son rôle. En plus, il y avait un grand soleil, peu de vent, donc une mer calme hein, que vous entendez derrière. En levant la voile, on, on a fait du 4 nœuds environ entre Menton, Roquebrune, Cap Martin, Monaco. Ce sont presque les, les plus beaux paysages du monde. De quoi sentir une petite bise rafraîchissante avec le petit vent, cheveux au vent équipés de lunettes de soleil. Ces infirmières n'ont pas eu de mal à troquer la blouse blanche contre un maillot de bain. Du bonheur, tout simplement.
9: Allez, vas-y, fais-nous un gros plouf.
2: Oui,
3: bravo Elle est fraîche
0: Le soleil brille. C'est une journée de rêve, quoi. Demain, on retourne à l'hôpital avec plein d'élan et de motivation pour nos patients.
1: Voilà, bien mérité. C'est vrai que ça fait envie, hein, quand même, hein, ce plouf dans la Méditerranée. Euh, cette balade, Frédéric Michel, ça a été aussi l'occasion pour ces quatre femmes de se confier à vous sur cette période exceptionnelle qu'elles viennent de traverser, où elles ont été en première ligne pendant plusieurs semaines.
8: Oui, effectivement. Alors, à moi et au capitaine, hein, c'est la richesse aussi de ses sorties en mer. Alors, ces quatre copines, elles ne travaillent plus ensemble, mais elles échangent régulièrement sur leur vie professionnelle. Certaines travaillent à l'hôpital public, euh, d'autres dans le privé. Olga, elle, elle est infirmière libérale à Nice et elle avoue, comme ses collègues, que la période n'a pas été euh, facile. Il a fallu aussi gérer son stress et celui des autres.
4: Il y avait beaucoup de peur. Euh, j'ai sorti, j'ai acheté les tenues euh, d'infirmière. je faisais le stage de désinfection chez moi, donc les enfants quand ils arrivaient, je dis non ne me touchez pas, d'abord je passe à la douche, je me change, quasiment je me changeais sur la cage d'escalier mmh. pour pas ramener quoi que ce soit, mes chaussures elles étaient euh, en dehors. Oui, c'était vraiment beaucoup de pression.
8: Vous vous sentiez une vraie responsabilité par rapport aussi à vos, à vos patients.
4: Énormément, énormément. En plus, voilà, donc, il fallait les rassurer, donc expliquer, dédramatiser.
1: Voilà, beaucoup de pression, nous dit Olga, et, et vous m'avez dit aussi qu'elles ne veulent surtout pas que cette expérience, cette période totalement exceptionnelle, soit passée en perte et profit, et que le Ségur de la santé, dont on a déjà dit dans tout terrain, qu'il suscite beaucoup d'attentes chez les soignants, et eh bien que ce Ségur débouche sur de Reds annonce. On a entendu cette semaine ces 6 milliards dont Olivier Véran expliquait le contenu chez nous hier matin.
8: C'est exactement ça. Entre deux plongeons dans la Grande Bleue, on a en effet évoqué le Ségur, le fameux Ségur. Alors, pour être direct, elles n'y croient pas trop. Le manque de moyens est une préoccupation qui revient sans cesse dans les discussions. Elles attendent de vraies revalorisations également pour tous les personnels de santé et redoutent après les grands discours leur soit distribués des miettes. Annelle a débuté sa carrière dans le privé, elle est aujourd'hui dans le public dans un centre de dialyse.
7: C'est essentiel de
3: revoir cette grille salariale j'ai quand même perdu plus de 450 euros en passant d'un secteur privé à un secteur public depuis mon expérience dans le public, moi j'ai pris conscience pourquoi les infirmières elles restaient pas les moyens il n'y en a pas, il n'y a pas que les infirmières qui sont en situation difficile et le fait de mettre comme ça l'hôpital à mal ça maltraite le personnel soignant et ça met en péril la qualité du soin qu'on propose à nos, à nos patients. Parce qu'on ne fait pas ce métier pour gagner du fric. Mais derrière, ça passe aussi par la reconnaissance et la reconnaissance, ça passe par un salaire. Et après, au niveau du Ségur, on attend juste de voir, on veut du concret. Voilà,
8: il faudra être à la hauteur hein, du concret. Et je pense que sinon, euh, la mobilisation pourrait être euh, importante.
1: Et c'est pour cela aussi que cette balade en mer leur a fait du bien euh, pour montrer euh, qu'on pensait encore à elle, même si on ne les applaudit plus à 20h.
8: Oui, pour elle, c'était une journée récréative et régénératrice. Une reconnaissance à Boudonia qui donne du baume au cœur.
0: Dès la fin du confinement, euh, il n'y a eu plus d'apolissement à 20h. Dans le quotidien, quand tout va bien, on ne se préoccupe pas du bien-être, de la charge de travail, des soignants. Donc c'est pour ça que cette idée, c'est super. Quoi. Ça fait du bien aussi, au moral. <rire>
6: Jean-Luc, si le Ségur pouvait apporter autant de plaisir
8: Voilà le cri du cœur. Hein.
0: Merci
1: beaucoup Frédéric Michel et merci aussi à Jean-Luc Guitard pour cette formidable initiative des bateaux du cœur. Merci Frédéric.
8: Merci à vous et à nos quatre infirmières. Hein.
1: Europe 1. Tout terrain, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à tous les reporters et spécialistes d'Europe 1 qui ont participé à l'émission. Nathalie Chevance, Virginie Salmen, Pierre Herbulot, Eve Roger, Chloé Triomphe, Lionel Gougelot et à l'instant Frédéric Michel. Un grand merci aussi à Kevin Ousti pour la réalisation, Capucine Patouillet pour la coordination. Je vous rappelle que vous pouvez réécouter Tout terrain en podcast sur europe 1.fr.